0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast "Słowo klucz". W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o książce pod tytułem Kociak Łyska", która była skomisjonowana przez e, Tanie. Dziękujemy za commission. I zacznijmy od biografii autora. Wiem, że się tego nie spodziewaliście. O którym opowie nam Zosia. Ahem,
1: ahem, ahem. Kurt Vonnegut. Będę mówiła Kurt, no bo tak jest mi w wygodnik. Był amerykańskim pisarzem. Urodził się 11 listopada 1922 roku. Zwróćmy uwagę na tę wspaniałą datę. 111122. <grym> <grym> Świetna data. Urodził się w Indianapolis, w Indianie. USA. I urodził się, w jakby. To było dosyć smutne i trochę ciekawe, bo urodził się w bogatej rodzinie, która już nie była bogata, kiedy się urodził, bo jego rodzice byli, znaczy zwłaszcza jego mama, miała bardzo bogate, no, bogatą rodzinę i tak dalej. Jej rodzina miała jakąś. E, ma no, majątek rodzinny uzyskali przez browar, przez posiadanie swoich breweries. I niestety, kiedy. Nastąpiła prohibicja, no to trochę upadł im ten biznes i jego rodzice, rodzice Wanegota słabo to znosili. Jego ojciec według ta stał się takim wycofanym marzycielem, a jego mama no, zmagała się z depresją, trochę, trochę zaczęła nie lubić ojca, próbowała tam jakoś dorabiać, pisząc jakieś opowiadania, ale niezbyt i to szło, no i ogólnie trochę, trochę smutno. Ehm, mimo to... Vonnegut poszedł do Cornell, na studia, do Cornell University, co jest chyba w Ivy League, jest tak, tak no. no, także no. I chciał, znaczy y przez wpływ rodziny wybrał biochemię, mimo że niezbyt obchodziła go biochemia w ogóle. Mały Kurt był pacyfistą i to mu zostanie na stare lata. Był pacyfistą i od razu odkrył, że jest lepszy w pisaniu od większości innych osób. Mówił, że no, każdy ma coś, w czym jest dobry. <śmiech> Czy co przychodzi mu z łatwością? Mnie z łatwością przychodzi pisanie epickich opowiadań do gazety. Znaczy nie opowiadań jeszcze, ale no artykułów. Został, pokonał po prostu zaciętą competition, konkurencję i został redaktorem naczelnym gazety w Cornell i świetnie się bawił na pewno. Po szkole, po studiach poszedł sam do wojska i przeżył straszne rzeczy, no bo to były czasy II wojny światowej. W ogóle tak dygresja, pojechał raz do domu na urlop. W, na Dzień Matki i odkrył, że jego mama popełniła samobójstwo poprzedniej no nocy. Boże, Boże no, co? No, no, to było tak, wow. Jakby, tak, bo jakby wzięła za dużo tabletek nasennych w nocy i popełniła samobójstwo i on tak dowiedział się o tym takiegoś w Dzień Matki. Także, no. no dobra, no wojna, wojenka yy, wojował, <śmiech> wojował w Europie, został wysłany do Europy i w Europie został porwany przez wroga i zesłany razem z innymi amerykańskimi żołnierzami do więzienia w Dreźnie i mówił, coś tam opisywał, że nikt w Dreźnie nie spodziewał się, że Drezno zostanie zbombardowane, bo tam były same jakieś, nie wiem, fabryki papierosów i tak dalej, ale no, sajk, bo zostało zbombardowane wtedy, kiedy tam był i Vanegut był jednym z nielicznych osób, które przeżyły bombardowanie Drezna. Po czym Sowieci pomogli mu dotrzeć do Francji, no a potem dostał się do USA. Także wrócił, na, wrócił do swojej ojczyzny. I miał tylko 22 lata, jak, jak, kiedy to się skończyło, więc jakby miał chyba jakieś tak 20 lat, kiedy wstąpił do, i przeżył te wszystkie rzeczy, więc jakby no, no na pewno miał straszną traumę. W wieku 22 lat poślubił swoją dziewczynę z liceum, swoją high school sweetheart, Jane oh. Marie Cox. W ogóle znali się od czasów przedszkola, to był takie, też taki takie cute. I przeprowadzili się razem do Chicago, gdzie oboje wstąpili na uniwersytet. Um, ale kiedy Jane zaszła w ciążę, Jane no, przestała studiować, natomiast Twanego dalej sobie studiował, mimo że nie uzyskał tytułu, bo napisał jakąś pracę o... jakby nie uznali jego... pracy? Napisał pracę na temat ghost dances, czy coś takiego jakby... Um, jakiejś takiej praktyki... praktyki rdzennych Amerykanów i... nie wiem, jego profesorom się to jakoś nie spodobało.
0: A to dziwne. Jakby jak studiował jakąś antropologię w Ameryce, to nawet w latach 60. to brzmi jak coś, co Zdję. jakby nie miałoby problemu z tym, żeby pisał o praktykach ludności lokalnej, nie wiem. Może to była słowa praca po prostu? Może właśnie raczej... to brzmi jakby to po prostu była słaba praca. Nie wiadomo.
1: W każdym razie. Po, po swojej przygodzie z Uniwersytetem, z Akademii Clive, Zaczął pracować w wielkiej firmie elektrycznej, General Electric i jednocześnie zaczął publikować opowiadania w Colliers, niż takiej gazecie, aż w końcu tak dobrze mu szło, że rzucił pracę, przeprowadzili się całą rodziną do Cape Cod, malowniczego Cape Cod nad morzem, nad oceanem, sorry, w Massachusetts. Tam opublikował w 1900... Może,
0: czyli to jest prawdziwe miasto. No. Wow.
1: Jest tak malownicze, że aż trudno uwierzyć. Ale nie no, nie wiem, tylko, że tam są jakieś muszelki z Cape Cod czy coś.
0: Nie, Też... bo po prostu w tej książce oni pojechali do Cape Cod i za każdym razem, kiedy to było mówione, że po, pojechaliśmy, do, pojechaliśmy do Cape Cod, to tak byłam przekonana, że to po prostu jest jakieś fikcyjne miejsce.
1: No, no, no. Nie, nie, ono jest właśnie jakieś takie słynne z tego, że jest takie, no powtórzę po raz trzeci, malownicze i nad oceanem i tak dalej. W 1952 roku publikuje swoją pierwszą powieść Player Piano i potem miał problem z powieścią numer dwa. Pisał cały czas opowiadania, ale ogólnie no wtedy jakoś tak zaczął pisać Cass Cradle, ale mu nie szło i w końcu Cass Cradle było jego czwartą e, kocia Kołyska, sorry, kocia, Kołyska, kocia Kołyska była jego czwartą powieścią. Urodziło im się trzecie dziecko, tak jak mówiłam, mieli trójkę biologicznych dzieci, no i trochę mieli problem z pieniędzmi. A dodatkowo w 1958 siostra Korta umarła na raka i niedługo wcześniej zmarł też jej mąż w wypadku, chyba w wypadku, i, no i ogólnie osierocili, osierocili swoje dzieci i rodzina Wonegotów wzięła do siebie, zaopiekowała się trójką ich synów, więc mieli łącznie wszystkie dzieci. I no słabo było z pieniędzmi, ale Kort dalej pisał powieści i w 1963 wreszcie wydał kocioł kołyskę. Po czym z nienacka dostał pracę jako nauczyciel pisarskiego fachu, co było ratunk ratunkiem dla niego. Sam opisywał tę sytuację jako po prostu ratunek dla tonącego. Potem się rozkręcił, popodróżował sobie trochę po Europie, a potem to już w ogóle jakby opublikował rzeźnię numer 5 i stał się wielkim hitem. Wszyscy go uznawali i tak dalej. Studenci kochali go za jego krytyczny stosunek do wojny w Wietnamie i do wojen w ogóle, co wtedy, jak wiemy, było powszechnym, no studenci tam nie chcieli, żeby USA wojowało w Wietnamie i tak dalej. Um, ale jak uczą nas media społecznościowe, życie nigdy nie jest tak różowe, jak się wydaje i w życiu korta z jednej strony panowała sława, ale z drugiej strony panował rozwód z Jane. A poza tym jego syn miał, jeden z jego synów Mark, miał problemy, przeżył załamanie nerwowe i to pogorszyło depresję wonegota i zaczął brać leki, a potem chodzić do psychologa i trochę przystopował z pisaniem, ale w 1979 poślubił Jill Kremans fotografkę i zaadaptowali razem córkę Lili, także miał już w sumie siódemkę dzieci i on wtedy jakby pisał satyryczne powieści i one na początku nie były popularne, ale potem coś kliknęło i stały się popularne także druga młodość, drugi rozkwit jego kariery jego ostatnia książka to był zbiór eseju, który opublikował w 2005 roku. Um, w ogóle taka ciekawostka, um, on żart, bo z, z niego był taki mały żartowniś i <grym> pewnego razu zażartował, że powinien, po, że powinien pozwać do sądu jakąś firmę e, papierosów, bo pali ich papierosy od Odkąd ma 13 lat i jeszcze nie umarł, a nie obiecywali na opakowaniach, że zabiją go. Widziałam i dosłownie
0: trzy różne wywiady z nim, kiedy mówił, że on pali od dzieciństwa. Chyba ja też nie był z
1: tego dumny. Możesz
0: mieć inne cechy charakteru też. Były też pewne kontrowersje,
1: to tak z faktów. ciąg dalszy. Były pewne kontrowersje z rzeźnią numer 5, bo zatroskani rodzice bardzo chcieli po prostu ocenzurować tę książkę i wywalić ją z bibliotek szkolnych, czy coś w tym stylu i wtedy jakaś organizacja jego imienia, czy coś zaoferowała, że każdemu dziecku w tamtym mieście po prostu wyśle darmową <suszy> książkę.
0: Boże, musimy, musimy skancelować Tolkiena, żebyśmy dostały za
1: darmo, <suszy> to jakieś takie ładne wydanie z jakimiś ładnymi okładkami, może koniecznie. Vonnegut był ateistą, ale często mówił thank god, więc w sumie nie wiadomo do końca, jak to z tym było. Tak podawały moje źródła. Nie no, nie no, ale był ateistą. I w ogóle mówił, że, to, że jakby podał to jako jeden z głównych powodów jego rozwodu ze swoją pierwszą żoną, to że ona jakoś tak wkręciła się w chrześcijaństwo, a on był ateistą, i potem kiedy ich dzieci dorosły i wyprowadziły się z domu, oni tak nie mogli po prostu dojść do porozumienia. No ale no nie wiem, jak to do końca z tym było, tak naprawdę. No i to koniec szaleństw Cordobone guta Umarł on w wieku 84 lat, także trochę sobie pożył. Z powodu urazów mózgu po tym, jak się przewrócił w swoim domu kilka dni wcześniej. No bo już był trochę stary. Także... no. To tyle o kurcie, a teraz Ola opowie nam o kociej kołysce.
0: Owszem, opowiem o kociej kołysce. Narratorem Koci Kołyski jest Everyman, który, jego, jego imię pojawia się tylko raz, mówi, że jest John albo Jona, nie wiadomo, potem już nigdy nie nazywamy go po imieniu i e, czytałam, że to Call Me Johna to jest nawiązanie do Moby Dicka, które się też w ten sposób zaczyna, ale jakby... Nie wiem tego. No, w każdym razie. Może
1: już tak od początku czuć swój entuzjazm do tej książki.
0: No, niestety. E, nie w sensie to był bardziej brak entuzjazmu do mnie, że po prostu nie czytałam mobilika, więc nie mogę się odnieść. E, e, w każdym razie ten nasz główny bohater jest pisarzem i chce on napisać biografię jednego z twórców bomby atomowej, jednego z naukowców z projektu Manhattan. Ten człowiek nazywa się Felix Honiker. I za swój wkład w stworzenie bomby atomowej dostał nawet nagrodę Nobla z fizyki. No i pierwsza część tej książki, um, ona mi się nawet podobała, ona była dużo ciekawsza niż późniejsza i opisuje właśnie próby tego narratora do dotarcia do środowiska honikera, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o nim i o tym, um, jakby jaki był w codziennym życiu w tamtym okresie itp. Itd. i to Mamy takie jakby backstory różnych bohaterów, dlatego że narrator udaje się do rodzinnego miasta Honikera, bo chce przeprowadzić wywiad z tymi bliskimi mu ludźmi. No i jakby może tylko rozmawiać z jego współpracownikami, jakimiś znajomymi i dziećmi, bo sam Honiker nie żyje. Mimo, że jest centralną postacią tej książki, on się nigdy nie pojawia, ponieważ umarł kilka lat przed wydarzeniami z powieści. No i... Mimo wszystko jednak dowiadujemy się o nim kilku rzeczy, ogólnie dowiadujemy się, że był super mądry, że nie był człowiekiem, że nie miał żadnych emocji i że jego hobby to było związywanie sobie palców sznurkiem i pokazywanie tego innym ludziom, no i ogólnie tak prawie nic go nie obchodziło. Tak, tytuł, tytuł książki, czyli Kocia Kołyska, bierze się od tego, że związał sobie palce sznurkiem i pokazywał swojemu dziecku i mówił: Patrz, to jest Kocia Kołyska. A wtedy to dziecko było jak: Tutaj nie ma ani kota, ani kołyski. O co ci chodzi? Daj mi spokój. Ale to jest podobno jakieś takie. Ja nigdy o tym
1: nie słyszałam, ale to podobno jakby jest powszechne jakieś takie coś, jakaś taka rzecz, że ludzie to robią. Też o tym
0: tak totalnie nigdy nie słyszałam. Ja, ja nie, proszę, <laughs> nie spotkałam wcześniej. Ehm. Um... W każdym razie jest Honiker zbyt zajęty byciem ojcem bomby atomowej, żeby być dobrym ojcem dla swoich dzieci. Także no trochę smutno, ale ogólnie no, miał te dzieci, miał trójkę dzieci. Najstarsza no z nich to 30-paroletnia Angela, która właściwie wychowała swoje rodzeństwo, dlatego że matka, żona Honikera umarła przy porodzie ostatniego syna. No więc mamy Angelę. Angela jest opisana jako niezaładna, nieza sprytna, ale gra na klarnecie. I to jest taka jej właśnie główna cecha osobowości. Ogólnie te postacie nie są jakieś bardzo wielowymiarowe i nie mają zbyt wielu cech osobowości. Także no, Angela jest przeciętna, gra na klarnecie i ma atrakcyjnego męża. Kolejne dziecko to Frank. Frank ma dwadzieścia parę lat, jest dużo bystrzejszy od swojej siostry, jest uzdolniony technicznie, lubi robić modele, ale przeraża go odpowiedzialność i podejmowanie decyzji, co jest trochę słabe w obliczu tego, co przytrafi mu się w przyszłości, ale o tym później. Jak na razie na początku książki nie jesteśmy pewni, czy on żyje, być może nie żyje. Najmłodszy syn e, Honikera to Newt i on wydawał mi się... On, on miał taki potencjał być najciekawszą postacią tej książki. E, wyrzucili go ze studiów, e, do, poznaje... E, znaczy tak, nikogo z tego rodzeństwa narrator nie poznaje, nie udaje mu się spotkać żadnego z nich, kiedy szuka e, ludzi do materiału, do książki, ale z Newtem nawiązuje korespondencję. I dowiadujemy się z tych listów, że wyrzucili go ze studiów, Um, że jest malarzem, że miał jakąś swoją dziewczynę. No jest ogólnie, widać, że jest inteligentny, jest sarkastyczny i taka ciekawa postać. Ale no niestety potem Vonnegut uznał, że jego jedynym charakterem będzie niedobry wzrostu i nie umiał pisać o czymkolwiek innym, ale na to będę narzekała później. <grym> W każdym razie narratorowi nie udaje się dotrzeć do tych dzieci, ale rozmawia za to z ludźmi z otoczenia Honikera, to znaczy z doktorem Asą Bridem, jego byłym szefem i kochankiem jego żony oraz bratem Brida Marvinem, szefunciem cmentarza, co nie jest jakieś istotne, ale chcę o tym wspomnieć, bo ostatnio z Zosią i naszymi znajomymi oglądałyśmy ukraiński film o innym szefunciu cmentarza. <grym> Polecamy. Polecamy. Pracuje na cmentarzu to tytuł. Tak. Um, no i tak. Um, narrator rozmawia z asą, no i asa w trakcie tej rozmowy opowiada mu historię o lodzie 9, czyli przerażającej substancji stworzonej rzekomo przez Honikera. To, był, to miał być lód, który jest tak zimny, że zabija po prostu życie, więc chodzi o taką totalną broń, która spowodowałaby po prostu koniec świata. I chodziło o to, że lód 9 miał wyższą temperaturę topnienia niż lód, który znamy. On topił się w jakiś, Ja, ja nie wiem, ja nie umiem Fahrenheit'y, ale to, to wyglądało na jakieś takie 40-50 stopni. Tak, tak, też nie wiem na 100 Coś takiego. No w każdym razie musiało być tak więcej niż 30, no bo się nie roztopił tak po prostu w trakcie tej mm -hmm. historii. W każdym razie on się nie topi w temperaturze pokojowej, dlatego można go transportować jako bryłkę. No i jeśli coś takiego by naprawdę istniało, to byłaby to super niebezpieczna broń i niech, niech nie istnieje. <laughs> bo potencjalnie zniszczy świat. Guys, nie
1: róbmy tego lodu.
0: Bo nas Guys. Ej. Um, anyway, Asa opowiada tę na historię narratorowi. On się bardzo fascynuje i dopytuje, czy to jest tylko taka śmieszna historyjka, czy naprawdę istnieje taka substancja. No i Asa zaczyna się złościć, nie chce kończyć, nie chce rozmawiać, no i kończy audiencję. No i na tym się kończy pierwsza część książki. Um, na drugą część e, zmieniamy lokalizację, nie jesteśmy już w Ameryce, przenosimy się na biedną krajbską wyspę San Lorenzo, która ma być pewnie satyrą Republik Bananowych um, narrator zarzucił już projekt książki o Hanikerze, ponieważ no, niezbyt muszło, nie mógł się dostać do tych dzieci nie miał zbyt wiele materiału no i mija tam parę lat i zostaje wysłany na San Lorenzo, żeby napisać reportaż, ponieważ nikt nie wie za dużo o tym kraju i Dzieją się tam różne jakieś polityczne rzeczy, o których trzeba poinformować Amerykanów. Więc narrator się tam udaje i w drodze poznaje kilkoro ludzi. Poznaje nowego ambasadora amerykańskiego na San Lorenzo i jego żonę. Poznaje gościa, który chce sprzedawać rowery. I co najciekawsze, poznaje Angelę i Newtona Honikerów. No i okazuje się, że udają się oni na San Lorenzo, żeby spotkać się ze swoim bratem Frankiem, który jednak żyje i który jest generałem na San Lorenzo i będzie brał ślub z piękną córką dyktatora Wyspy, którego wszyscy nazywają Papa. Piękna córka nazywa się Mona i um, Angela i nie odpokazują jej zdjęcie narratorowi. Od razu uważa, że jest najpiękniejszą kobietą na świecie i że ją kocha. Rodzeństwo udaje się właśnie na ten ślub i opowiadają trochę w trakcie podróży narratorowi o sobie i o swoim ojcu. A także o tym, gdzie wszyscy wędrują, czyli trochę o San Lorenzo. No i tak jak już wspomniałam, San Lorenzo ma dyktatora i na wyspie nie panują żadne prawa, poza takim, że powieszą cię, jeśli będziesz wyznawać ichniejszą religię. I to jest trochę taki running joke, bo za każdym razem mówią, że czekacie hak za wyznawanie tej religii, a potem wszyscy ją wyznają i nie ma tak naprawdę żadnego aparatu ścigania wyznawców tej religii nazywa się ona bokononizm i e, bokononizm koło lodu 9 stanowi kluczowy element kociej kołyski, taki jeden z głównych jak to się potem będzie nazywało, łampeterów <śpisać> zaraz wyjaśnię z czym to jest e, no i tak, bokononizm to jest religia wymyślona przez jednego z miejscowych i jest oparta na kłamstwie, cokolwiek to znaczy w sensie ja, ja, ja do końca nie wiem co to znaczy e... to po prostu
1: ja to zrozumiałam tak, że twórca jej z założenia miał coś takiego, że to, co wszystko, co wam teraz powiem, to jest kłamstwo i każda religia jest oparta na kłamstwach i to tyle. Ma sens. Może było coś więcej w tym, ale ja, ja to tak zrozumiałam.
0: Bo kononizm ma kilka takich kluczowych haseł i jedno z nich to FOMA, czyli użyteczne nieprawdy, które powodują, że ludzie czują się odważni, mili i szczęśliwi, czyli Pewnie coś takiego, jak na przykład mówisz dziecku, że jego obrazek jest bardzo ładny. Czy coś, no nie wiem. Pewnie <śmach> <to jest śmach> o coś takiego samy. chodzi, że jakby... Nie, nie samy, że jakby no obiektywnie to nie ma jakiegoś takiego większego znaczenia, bo jakby celem ma być pogratulowanie dziecku, no nie, a nie wyrażenie swoich opinii. E, drugie hasło to karas, czyli związek ludzi. To, czego chce według bokononizmu od nas Bóg. I to ma być taka wspólnota, ale naturalna, bez tego elementu organizacji, czyli że ciągniecie po prostu do ludzi. Mamy za to też granfalon, czyli fa fałszywy karas. To jest wspólnota, którą ludzie właśnie stworzyli, wymyślili jakieś zasady, skrzyknęli się i książka jako przykład granfalonu podaje nam partie komunistyczne, korporacje albo narody. No i najważniejszy punkt ten, o którym Wspomniałam o czyli punkt, wokół którego kręci się nasz karas. No i w naszej historii Wampeterem będzie lud 9, albo dla czytelnika tak bardziej meta, sam ten bokononizm. No jednak na San Lorenzo nie jest tak epicko i wesoło, jakby się mogło wydawać, ponieważ ludzie głodują, są niezadowoleni, boją się, no i nawet sam... Papa, ten dyktator, postanawia popełnić samobójstwo, także nawet w dyrekcji nie żyje się najlepiej. Um, papa postanawia zabić się przy użyciu naszej ulubionej broni masowego rażenia, czyli Lodu 9. Ponieważ tak lód 9 naprawdę istnieje i jest na San Lorenzo. No i um, jak do tego doszło, zapytacie? Przyniósł go tam Frank. Sprzedał go w zamian za swoją słodką posadkę szefuncia San Lorenzo. Więc trochę jakby bamer, bo sprzedał najbardziej niebezpieczną yy, broń na świecie po to, żeby zostać generałem, więc no to, to, to nie jest najmądrzejsze. No ale całe szczęście ma jeszcze dwójka rodzeństwa, które może okaże się bardziej moralnymi. No niestety tak nie jest. Ponieważ Newt sprzedał tajemnicę lodu 9 za względy tamtej swojej dziewczyny, która okazała się zresztą radzieckim szpiegiem, a Angela kupiła sobie za lód 9 tego swojego pięknego męża. Więc ogólnie całe rodzeństwo jest okropne i złe i skorumpowane i tresat. Ale no tak, dyktator się zabił i zmrożony tym lodem 9 padł do morza, przez co i morze zamarzło, przez co i wiele innych rzeczy zamarzło, przez co i wiele innych ludzi zamarzło, przez co nasi bohaterowie są uwięzieni na wyspie i możemy się domyślać, że ich również czeka nie najprzyjemniejszy koniec Możemy się też spodziewać, że cały świat czeka nie najprzyjemniejszy koniec, dlatego że po prostu lód 9 działa tak, że zamraża to, z czym się styknie. Więc jeśli styknie się z wodą, no to jesteśmy jakby skończeni. No i to jest kocia kołyska. Zosiu, opinia. Szczera opinia. Hot
1: or not? Pierwsza część kocia kołyski bardzo mi się podobała i byłam bardzo zaciekawiona. To znaczy, że rzeczywiście zaintrygowała mnie i trochę. No, miałam po prostu, już zaczęłam mieć wysokie oczekiwania, miałam takie, okej, okay, dobra, to będzie fajne, to będzie ciekawe, jas. Yes. Natomiast y, potem troszkę y, straciłam jakieś takie zainteresowanie dalszą częścią fabuły. No nie wiem, nie, była, nie był to dla mnie jakiś wielki hit. Znaczy nie jest tak, że aktywnie mi się bardzo nie podobało, ale to jakoś tak po prostu nie trafiło w moje gusta czy coś. Tak nie bardzo lubię książki o tym, że jest koniec świata i, i tutaj jakaś apokalipsa, Druga część książki mnie niezbyt zachwyciła. A jak Twoje wrażenia?
0: To, co mi się podobało, to na pewno jest struktura tej książki, bo ona ma milion rozdziałów, ale one są bardzo króciutkie, także w minutę możesz przeczytać sobie dwa rozdziały. Także idzie szybko. No, przynajmniej ta pierwsza połowa szła mi szybko, dlatego że naprawdę wydawał mi się interesujący temat. Postacie zapowiadały się ok. No i... Yy skoro mogę tak szybko przeczytać rozdział, no to tak szłam chętnie do następnego. A potem była druga część, która po prostu mnie nudziła i nawet te krótkie rozdziały jakoś mnie nie motywowały do czytania tego dalej. Więc skończyłam tą książkę z myślą, że jest nudna i że nie mogę jakby znaleźć, że ani mi się nie podoba, ani mi się podoba. I tak myślałam przez ostatnie strony, a potem skończyłam ją i się zastanawiałam, co o niej myślę i uznałam, że jednak mi się nie podoba. Myślę, że to, co najłatwiej będzie mi... Z... Zacznę od tego, co jest tak obiektywnie najłatwiej skrytykować, czyli pewnie trochę duch czasu. To znaczy, po pierwsze Newt. On, tak jak mówiłam, wydawał mi się okej okay postacią, a potem jego jedyną cechą charakteru było to, że jest a midget, a small person. I tak, nie wiem, to było dla mnie takie po prostu strasznie nieprzyjemne, jak wszystkie te postacie tak traktowały go jak dziecko. Tak każdy spoglądał do niego z góry i okej, okay, dobra, można się kłócić, że n, dobra, takie czasy, ale no to nie sprawia, że nie, nie podoba mi się to i nie chciałabym tego w popularnej znaczy, książce. Tak,
1: znaczy po prostu też było coś takiego, że narrator jakby widział to i nie podobało mu się też to właśnie, że na przykład Angela traktuje mm. tak jak dziecko, ale więc już miałam takie okej, okay, dobra, będzie jedyny normalny jakoś tak będzie zdawał sobie sprawę z tego, że to jest no, popieprzone tak, tak się zachowywać. Ale on potem, jakoś jest taki moment, w którym on nazywa, coś tam mówi, że o, jaki on jest coś tam odważny, coś, bl, że tak znosi tę swoją upokarzającą no. kondycję z ośmiastruj. I to już miałam takie, jedno dobra, no tak... Mm. I on też
0: nie umie go nie scharakteryzować mały niut. On za każdym razem, kiedy przytacza jakąś wypowiedź niuta, to jest Mały nude. Tak, tak, mały
1: nude. A czytałaś to po polsku czy po angielsku? Po angielsku. No, no, po angielsku zawsze był zawsze po prostu
0: Emmy small little, person. Little nude. Little nude.
1: W ogóle, a, a propos angielskiego, e, dużo lepiej brzmi ten lud 9 po angielsku, bo tam jest tak, zwana, tak zwany assonance i brzmi to po prostu Ice Nine, więc to się fajniej, mm, fajniej czytało. I tak myślę, czy tłumacz może nie mógł zrobić czegoś podobnego, tak poświęcić tej dziewiątki no. i tak po prostu zrobić tak, żeby też był jakiś asonans, ale tak nic
0: mi nie przychodzi do głowy, więc nie, to, to nie jest atak na tłumacza. No. Też A... y Mona to też jest kolejna postać, która mnie irytowała. Ten związek... Aha, bo ja tego nie wspomniałam, dlatego, że Frank miał wziąć ślub z Moną, tą córką dyktatora, ale potem jednak on razem z Moną miał dostać w posiadanie wyspę i miał zostać kolejnym dyktatorem, ale uznał, że jednak boi się tej odpowiedzialności i że powinien, kolejnym szefem San Lorenzo powinien zostać narrator z jakiegoś powodu <śmiech> i razem z tym powinien, żeby ludzie uwierzyli, że on zasługuje na bycie szefuńciem, powinien wziąć ślub z Moną i narrator jest taki super szczęśliwy, bo o, wow, będę mieć taką atrakcyjną żonę i tak dalej. I nie wiem, w sensie ona była tak... Ta postać była tak płaska. Ona była w ogóle... Nie wiem, jak są zawsze na tamblerze te żarty z mężczyzn, którzy nie umieją pisać romansów i tylko przedstawiają kobiety jako jakiś taki ładny obiekt, to tutaj dosłownie to była Mona. To, I Tak jak nie był zawsze charakteryzowany jako a small person, to to była zawsze beautiful Mona, Ona... która też nic nie robi w tej książce. Tak,
1: sprawiła na mnie wrażenie połączenia tych dwóch zjawisk w popkulturze. Jedno zjawisko do tego Manic Pixie Dream Girl, a drugie... Takiego, takiej jakby dziewczyny born yesterday, która ma po prostu... która jest mega hot, po prostu ma seksowne ciało, ale taki umysł dziecka. Tak. I jest po prostu taka bardzo... Mm -hmm. Tak po prostu jakby, jakby no, urwała się z choinki wczoraj i tak nie ogarnia jakichś spraw i tak dalej. Jest właśnie jakaś taka dziecinna, ale, ale mega seksowna. Tak, I to była Mona. To, I to właśnie była Mona i to, no, to było takie... Ale miała moment swojego gerbosowania, bo w jednym momencie była gerbosem, no mi się bardzo podobał ten moment, bo kiedy nasz narrator już tam no, poczuł się po prostu panem Mony, miał takie dobra poślubie Mony e, mogę tutaj, i soda wodowa trochę mu dożyła do głowy, tego y, na, nagła władza i zaczął ją pytać, bo oni jakby zrobili e, kiedy oni przeprowadzają rytuał Bokomaru, to jest rytuał bokononistów, który polega na złączeniu jakby dwie osoby po prostu łączą, dotykają y, się stopami, nagimi stopami. Ja też się
0: zastanawiałam, czy to ma być jakiś pan, że łączą souls, Tak, souls, wydaje mi się, <laughs> że tak, tak. I to właśnie
1: mówię, nie słyszałam are souls i souls, ha, ha, ha. No to kiedy dokonują tego rytuału i po prostu czują się świetnie, bo ich dusze się łączą w ten sposób poprzez ich stopy, to narrator zaczyna tak pytać, o, robiłaś to już kiedyś z kimś innym? Ja no tak, tak, robię to ze wszystkimi, coś tam, jakby... To jest, bo Conan nakazuje kochać wszystkich ludzi jednakowo i tak dalej, więc to on po prostu, że ona. To on zaczyna jej zabraniać. Tego mówi, że y, z tym gościem masz już więcej, i nie dotykać się z i z tym gościem też nie, i z tym gościem też nie. I w ogóle nikt inny, jakby ma, masz kochać tylko mnie od tej pory, jeżeli mam być twoim mężem. I, no, i ona mówi nie. I on mówi, jak, ale jak to nie? On jest takie, no nie wyjdę za ciebie, bo. Bo nie, bo Conan nakazuje kochać wszystkich jednakowo, czy coś. I on wtedy ma taki, a okej. Okay. I, I trochę spuszcza stonu ten moment mi się podobał, ale poza tym tak, jak najbardziej, Mona była... Mm. No, okej, okay, okay. ale tak wracając do tego, co powiedziałeś o rozdziałach, to, to mi się spodobało, bo mi właśnie przeszkadzały te krótkie rozdziały. Mm -hmm. Jakoś tak zapisałam sobie, że wytrącały mnie z mojego ekwilibrium czytelniczego, po prostu <laughs> z każdym razem, jak się trochę wciągałam w jakąś scenę, to ona się tak bardzo nagle kończyła i myślałam, że no dobra, w następnym rozdziale on kontynuuje tę scenę, ale często... On po prostu zaczynał jakąś zupełnie nową scenę, zupełnie jakiś nowy wątek i trochę, no trochę mnie to wytrącało właśnie z takiego wczucia się w fabułę.
0: E, dobra, i teraz powiem tak bardziej rzeczy konkretniejsze, które sprawiają, że nie podobała mi się ta książka, bo ogólnie kiedy to czytałam i coś mnie nudziło i wydawało mi się bezsensowne, to myślałam, że po prostu tego nie rozumiem. A potem doszłam do wniosku, że... On wcale nie jest aż takim dobrym i inteligentnym pisarzem, żeby to naprawdę było, że tego nie rozumiem, po prostu mi się to nie podoba. Bo najbardziej chyba irytowało mnie to, że e, to miała być kontrowersyjna książka, jakieś jego... I on porusza takie tematy, które naprawdę mogą być kontrowersyjne, no... E, wojna totalna, religia, czy jest sens mieć religię, ale w ogóle nie daje swoich konkretniejszych opinii na ten temat, to znaczy tak... Prawie w ogóle nie mogłam wyczuć, co on myśli na ten temat i jakieś, nie wiem, na tym moim e-booku były te takie pierwsze recenzje z jakiegoś Newsweeka, czy coś takiego, że in-depth, przemyślenia po prostu, najgłębsze myśli Woneguta. Ja myślę, że bardziej głębokie przemyślenia napisałabyś mi w SMS-ie niż on przez całą tę książkę. To był taki niewykorzystany potencjał, on prawie prawie nic nie mówi? Takiego swojego, może łącznie by były dwie strony jego opinii. Mm, ale to
1: pochyl, pochylmy się nad tym. Nie, bo mnie się wydaje, że, znaczy przynajmniej takie odniosłam wrażenie, czytając, że całkiem sporo napisał, znaczy tam jest sporo cytatów w książce z tej księgi Bokonona czyli tej no tej świętej księgi, którą napisał Bokonon W ogóle to, co mi się podobało, tak na marginesie, to to, że kiedy zaczynamy książkę, on w ogóle od początku mówi o tym bokononizmie i tak dalej, to ma się wrażenie, że, przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że Ła, że to jest jakaś, jakaś po prostu jacyś mędrcy to kiedyś napisali i to, 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 a potem pod koniec książki okazuje się, że no, bokonon to po prostu był jakiś taki randomowy gościu, który to wszystko wymyślił i tak dalej i to było takie jakby um, disillusionment i to mi się spodobało. W każdym razie on daje tam całkiem sporo tych cytatów i znaczy to, co mi się nie podobało, to były te jakieś takie wierszyki, te jakieś takie... że na to, <laughs> to, takie
0: głupie. To, to były jakieś
1: takie, nie wiem, czy to miała być parodia psalmów, czy z Biblii może, czy po prostu jakieś takie <laughs> takie po prostu wierszyki, które Bokonon napisał i one wszystkie co do jednego były jakieś takie... Nie wiem, tak strasznie mnie irytowały. No,
0: takie... One były takie infantylne, ale takie tak. do przesady. Tak, takie infantylne do przesady. No, że To nie no, no... były jakby satyryczne dla mnie, tylko takie męczące. Tak, tak, to tutaj... Znaczy, w ogóle, nie o nie Jezus, przyszło. satyra, ja nie... Ja... Ja nie uważam, że on jest naprawdę jakimś satyrystą pokolenia, to w ogóle nie śmieszy mnie jego poczucie humoru. Ono nie jest, jest deadpan, ono po prostu mnie nudziło. Mhm. I myślę, że żeby być satyrystą, to trzeba e, przedstawiać wyraźnie swoją opinię na jakiś temat, a nie się wyśmiewać z czegoś. Tak moim zdaniem to nie jest... To nie Tak, jest, to nie. To ja, ja, bym, ja bym tak nie trochę, powiedziała.
1: Ja bym się trochę kłóciła. To znaczy, no satyra to... Znaczy, to no na pewno jest coś więcej niż tylko wyśmiewanie się z czegoś, no ale no, w, tak deep down, no to jest wyśmiewanie, jakby baza, moim zdaniem to jest wyśmiewanie Tak,
0: nie wiem, ta książka jest dla mnie taka pozbawiona jakiejś refleksji, jego zdaniem. To czy znaczy, znaczy... ona miała być satyrą? Tak.
1: O, a, okej, okay, dobra, to nie, to, nie, to nie, trochę mu coś może nie ten. Ale chyba się nie zgodzę z tobą, na, jeśli chodzi o jego brak opinii w tej książce, bo moim zdaniem można by wiele ich tu znaleźć. Um, na przykład, tylko po prostu mnie nie do końca podoba się... Podobają się te jego opinie. On na przykład mówi w rozdziale zatytułowanym 14 księga, um, mówi o 14 księdze, księg, o czternastej księdze ale okay. Bo ogólnie te księgi Bokonona są nieskończone i Tak, dopiero... bo one zawsze
0: mogą być dopisane mhm. dalej, dlatego że Bokonon żyje, więc jakby pisze ciągle pisze te ciągle swoje no. wierszyki.
1: I to jest... Um, w ostatnim rozdziale dopiero coś tam narrator spotyka Bokonona i Bokonon mówi, no zastanawiam się nad ostatnim zdaniem swojej książki, więc... Mamy closure. No w każdym razie czternasta książka, czternasta księga, tutaj jest napisane. Czternasta księga jest zatytułowana Na co może mieć nadzieję myślący człowiek dla ludzkości na Ziemi wobec doświadczeń minionych kilku, minionych milionów lat? Słyszę, tak tłumaczę na bieżąco, jest trochę ten. Nie zajmuje długo przeczytanie czternastej księgi. Odkłada się ona z jednego słowa i kropki. Oto słowo. Nic. Więc y, to, to był to był, to, no to przetłumaczył ten tak, fragment. I to, i to jest takie in-depth. Jakby...
0: <laughs> nie, ja nie mówię, się... to, że one są in-depth.
1: Ja nie mówię, że one są in depth. po prostu moim zdaniem on, no właśnie, on jakby tak sygnalizuje, jakie są jego opinie. Po prostu, no, na pewno jest tak, że on przedstawia jakąś swoją, po prostu, całą, wiesz, filozofię mm -hmm. na temat ludzkości i naszego przeznaczenia i tak dalej. Natomiast mówi i sygnalizuje opinie, znaczy, no, domyślam się, że to są opinie autora, no bo jest powiedziane o tym, że, jest powiedziane, że nie możemy mieć na nic nadzieję, Jest powiedziane, że, jakaś taka ta w tej księdze pokonana, że, no, o, kiedyś Bóg stworzył człowieka, i człowiek powiedział, o, a po co jest to wszystko? A Bóg powiedział, a nie wiem, a musi być jakaś przyczyna, i człowiek powiedział, no tak. A Bóg powiedział, no dobra, no to wymyśl jakąś, i sobie poszedł. Jakby, no, są takie, więc jakby, no, moim zdaniem to pokazuje nam jego opinię. Po prostu nie były one dla mnie ciekawe, jakoś nie, za, nie, nie, zaciek nie, nie zaciekawiły mnie, nie były dla mnie odkrywcze, nie. No i też nie jest tak, zgadzam się z tobą, że nie było tam nic
0: in depth. No, one nie były odkrywcze, to znaczy jak słyszałam, że był wielk wielka kontrkultura, spodziewałam się, że naprawdę powie mi coś ciekawego, a nie yy, broń masowego rażenia jest zła. No, w sensie, no, no jest. No, no może, to, może to było takie grand break
1: no, studenci, którzy byli anty -Wietnam, jakby antywojna w Wietnamie i byli pacyfistami, lubili go za to. Może to było dla nich ważne mieć wtedy jakiś taki głos? No nie wiem. Ale myślę, że było tam trochę fajnych rzeczy w tej książce. Mnie na przykład podobały się, yy, podobał mi się bardzo koncept dwóch z tych pojęć, które on wprowadza, czyli Karas, o którym mhm. mówiła Ola i Gran Falun. Yy, nie wiem, a jeszcze, a, a, nie karas, tylko tak bardziej szczegółowo podwójny karas, tylko nie pamiętam jak on się nazywał. To było coś takiego, Tak, że,
0: że dwie osoby to że,
1: że Dupras. Czy, dupras, właśnie, że są pewne karasy, w których, które składają się tylko z dwóch osób i to jest taki jego take, miałam wrażenie, no nie wiem, upraszczając to pewnie on by się na mnie obraził za to, ale po prostu taki take na y, bratnie duszę, że ten taki koncept, że czasem trafiają się ludzie, którzy są po prostu, mają jakąś drugą bratnią duszę i ich jakaś taki connection jest po prostu mocniejsze od czegokolwiek innego i on tam pisze w książce, że w dupras mogą wchodzić tylko dwie osoby, więc na przykład jeżeli jakaś para jest małżeństwem i są w duprasie, to ich dzieci to będą wyłączone z tego. Tak. W... Tych dzieci po prostu wypadnie. Sorry, ale nie macie wstępu do naszego dupras. jakby Nie macie, znaczy, nie macie takiego connection jak my ze sobą. Więc to było, to było ciekawe i ten koncept Grand Fallen też mi się podobał, to, że, że jak tam są postacie w powieści, które, na przykład jakaś taka Hazel, która ma takie o, ty też jesteś z tego jakiegoś miasteczka, czy coś, o, jesteś, hużier. Dole, jesteś hużier, jesteś właśnie, czy to było miasteczko? Ja tak nie, nie to było grę.
0: chyba mieszkańcy ich stanu. A nie ma stanu Huzje. Nie, ale że, no nie wiem, no tak się jakoś nazywali, tak jak masz Oakis, czy coś takiego. To było, że z Indiany ludzie chyba. A Tak, no, mieszkańcy Indiany. Okej, okay, okej, okay, dobra.
1: No to ona właśnie była taka, no, wyśmiewana przez narratora, bo ach, z grandfalu on tak nie ma znaczenia. No to podobało mi się po prostu, podobało mi się, jak jest to przesłanie, że, że ludzie lubią szukać po, jakby powiązań między sobą, które tak naprawdę są takie bardzo, mm, no, pozbawione jakiegoś głębszego znaczenia, z taki meaningless.
0: Dla mnie najlepszy w tej książce był język, znaczy nie język, którym on pisał, tylko język wyspy San Lorenzo, dlatego, że on stworzył własny kreolski język, którym posługują się mieszkańcy i jakby no, kreolski od angielskiego. To było smutne, bo jak czytałam różne opinie na internecie takie dotyczące książki, to ludzie akurat mówili, że to jest trochę słabe, dlatego, że ci mieszkańcy San Lorenzo, którzy mówią jakimś takim... Nie, nieumiejętnie mówią po angielsku, czy coś takiego, a dla mnie to było właśnie fajne, dlatego, że stworzył jakąś swoją tam opartą na angielskim składnię gramatykę i tak dalej, więc to, to było moim zdaniem najlepsze. Tak, to było ciekawe. Nice touch.
1: Bardziej właśnie jakby to przypomina mi się Sienkiewicz który stworzył własny ukraiński.
0: <gry> <gry> więc takie... Zabiegi mi się podobały, no ale nie podobało mi się to, że moim zdaniem ta książka nie jest wystarczająco odważna, żeby naprawdę miała taką opinię wielkiej kontrkultury. Moim zdaniem nie wykorzystuje potencjału ważnych tematów, które porusza i postacie też są moim zdaniem niewykorzystane odpowiednio, bo są bardzo sztampowe i pewnie do, do pewnego stopnia to jest zabieg literacki, ale też mnie to jednak irytowało, że one są bardzo schematyczne i nie rozwijają się i nie dowiadujemy się o nich. Znaczy, bo tak, te postacie są przedstawione tak, że narrator mówi o nich kilka rzeczy, a potem nie możemy sprawdzić tego prawie nigdy w prawdziwym życiu w relacji z innymi, jak oni się zachowują i im dalej w książkę, tym bardziej popadamy w takie schematy, że Wracając do mojego ulubionego przykładu, Newt już nie ma charakteru, tylko jest Amy Jett, a small person. Więc sądzę, że on po prostu w tej książce nie umiał pogłębiać tych tematów. Myślę, że za dużo jest kwestii poruszanych w tej powieści. I może dlatego jest tak powierznie wszystko potraktowane.
1: Ona mi się wydała taka trochę taka, taka porozrzucana. Ja tak, mm -hmm. Tam jest tyle jakichś takich elementów, które... Mm, wydają mi się niezwiązane, znaczy nie wiem, może jakbym była jakąś jego wielką fanką i tak czytała ją parę razy, to odkryłabym, że tak naprawdę wszystkie wątki, wszystkie poruszone tam wątki, elementy i tak dalej po prostu są powiązane ze sobą tak jak kocia kołyska na palcach <śmiewanie> 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 ale no no nie wiem, bo on tak na początku mówi o tej Hiroshimie potem ja też coś czytałam, że to on chciał coś tutaj no, przekazać Jakieś przesłanie o, o tym, dlaczego zbombardowanie Hiroshimy było złe i tak dalej, ale to tak. On potem tak nic więcej nie pisze o tej Hiroshimie, i jakby tak. W... Nie dziwię się, że może to trochę niemiło zabrzmi, ale to ta książka odpowiada temu, co o niej przeczytałam, czyli że pisał ją po prostu kilka lat i tak nie mógł jej skończyć, i tak miał problem ze skończeniem. Mm, no, to może jej, bo mieć to, sens. To, to bo jest naprawdę, tak naprawdę
0: bardzo poruszonych wątków. Prawda?
1: Jest takie poczucie, ma, odnosi się jednak takie wrażenie, ja takie odniosłam, że. Zaczął ją z jakimś jednym pomysłem, a potem ona jakoś tak mm -hmm. powędrowała w jakimś takim zupełnie innym kierunku, a, no ale nie do końca to wyszło w tym akurat przypadku. Ale była super, był super fragment, tym, w którym jedna z postaci, jakaś taka starsza pani członkini tego duprasu, która, No, było małżeństwo, które było właśnie duprasem. I pani Minton, pani Claire Minton była profesjonalną, jakby no, robiła indeksy dla, o może to, to było świetne. Okej, okay, tak to prawda. było super. Nie wiem, jak się nazywa ten zawód, ale po prostu robiła indeksy innym ludziom w książkach I, i, i dowiadujemy się, że ona po prostu jest w stanie rozpoznać, ona jest w stanie dowiedzieć się wielu rzeczy na temat autora książki, po prostu czytając ich indeksy, bo ludzie bo ona tam krytykowała to, że ludzie często sami piszą indeksy do swoich książek mimo, że totalnie nie wiedzą jak to robić właśnie
0: powinien powinni korzystać z usług profesjonalnego indeksiarza dokładnie, indeksiarz, tak ona tak, ona
1: była indeksiarką i jako prawdziwa indeksiarka na przykład rozpoznała, że Filip Kassel, autor jakiejś książki, był gejem z tego, z tego indeksu, ze sposobów, w jaki zrobił indeks. I ja po prostu Tak, jeszcze to było, całe takie,
0: to było całe takie rozumowanie, że on kocha Monę i Mona kocha jego, ale no przecież to jest wyraźne, że on jest gejem. Dosłownie queen. Tak, bo po prostu ona jest na innym
1: poziomie ze swoim gejdarem. I nie, nie dorastamy jej do pięt. Także... Tak ogólnie wydaje mi się, że miał ciekawe pomysły z tymi słówkami, które wprowadził, z tymi pojęciami typu Karas i Grant Falun i Boko Maru i tak dalej. Także myślę, że to była moja ulubiona część książki w sumie. Ale te wierszyki naprawdę... To...
0: No, wierszyki były mocne do wycięcia. <suszy> um, dobra, a moja opinia jest taka, że uważam, że nie jest to kontrowersyjna książka, tak jak mi ją reklamowano. Uważam, że nie można. Znaczy, uważam, że ja bym jej nie określiła jako kontrowersyjnej i że jest za dużo poruszonych wątków, żeby któryś mógł być faktycznie na w przeciągu 300 stron potraktowany dogłębnie, ale podoba mi się jego, podoba mi się przede wszystkim właśnie ten kreolski język i sam pomysł jest ciekawy na powieść. To znaczy tak, nie wiem, ten <śmiech> bokonizm nie wydaje mi się w ogóle ciekawym tematem to mnie, ta, ta religia mnie tak w ogóle nie obchodzi. Może gdyby on faktycznie bardziej był jak... Bo religia jest niepotrzebna, religia jest bezsensowna, Albo właśnie, bo religia... Tylko dobra religia jest ważna. Jakby miała jakąś konkretną opinię, to by mnie to tak bardziej obchodziło. A jak to tak czytałam, tylko te... Co, co Chwila do tego wracamy, ale tak naprawdę ten cały temat mnie tak totalnie nie zainteresował. Wydawał mi się po prostu jakiś nudny. Moim zdaniem ten bo bokononizm... On właśnie pokazywał...
1: Miał pokazać to jaka bezsensowna jest religia. Mm. I jaka, jak, jak bardzo jest oparta na kłamstwie i jakby na, na kłamstwie, w sensie po prostu jakiejś takiej fikcji i jednocześnie, że spełnia jakąś, fu jakąś, że spełnia jakąś funkcję i, yy, i dzięki niej ludzie są szczęśliwsi, mają czym się zajmować, mają po co żyć i tak dalej. Przynajmniej niektórzy ludzie. Tak, no, tak jak ci ludzie na San Lorenzo po prostu no, to wynosiło Coś w ich życie, ta wymyślona przez jakiegoś randomowego gościa dla jaj religia, stała się dla nich czymś ważnym. Mimo, że była oparta, no właśnie, na tych foma, tak jak ten Bokonon pisał, to wszystko są foma, to wszystko są e, kłamstwa, ale tak jak mówiłaś, jak wyjaśniałaś, co to znaczy foma, powiedziałaś, że to są nieszkodliwe kłamstwa. I myślę, że to stanowi samo. No, jakby, no tak, myślę, że on tutaj jakby przekazał swoją opinię i, i pokazał. Argument, pokazał argumenty na to, że religie są, jakie są.
0: To ja właśnie inaczej to zrozumiałam, bo miałam, byłam przekonana, że tak mam to rozumieć, że to ma mi pokazać, że tak od razu zaczęłam to czytać i ta książka zaczyna się od jakiegoś takiego stwierdzenia, że jeśli religia oparta na kłamstwie Cię nie interesuje, to odłóż tam książkę, czy coś takiego, więc tak zakładałam, że to... Odłożyłaś książkę. Książka mi, nie, interesuje mnie tylko szczere religię, Nie, że, że to bym nie pewnie gdzie mi pokazywało, że religia jest jakaś, nie wiem, bez sensu, czy coś takiego, ale potem... nie, Ja tak nie do końca wiem, czy to na pewno pełniło rolę Wa czy, czy to było ważnym elementem dla mieszkańców tej wyspy? To znaczy, nie, nie widziałam, żeby oni faktycznie byli szczęśliwsi, że mają tą swoją religię? Nie, nieszczęśliwsi, ale... Nie, nieszczęśliwsi, ale...
1: Coś... Tak, w sensie on, on coś tam pisał o tym, że... Tak trochę byłam zmęczona tą książką więc nie czytałam już <śmiech> do profesora, ale mm, o tym, że to jakby wnosiło ekscytację w jej życie, że przynajmniej na początku takie było założenie, no, bo to było tak, że ten McCabe, ten Kapral McCabe i Bokonon razem mieli rządzić tą wyspą. I Bokonon stwierdził, że on tutaj stworzy tę religię, i będą razem udawali, że ten Kapral chce go po prostu schwytać i zabić, a Bokonon jest takim buntownikiem, rebelem. I ludzie, którzy wyznają Bokononie, też są takimi po prostu buntownikami, rebelami, muszą żyć w sekrecie i tak dalej, bo inaczej zginą na haku. A tak naprawdę nikt miał. Nie ginąć na haku, i potem, tyl, potem dopiero zaczęli tam co dwa lata poświęcać kogoś symbolicznie, czy coś. Więc to chyba to. Ja, ja to tak zrozumiałam przynajmniej. Sorry, jeśli coś. Sorry dla fanów Kosiku, jeśli coś przekręciłam, ale ja to zrozumiałam w ten sposób, że no to no, wnosiło coś poza jakąś taką, nie wiem, codzienną rutyną w ich życie, czy coś. Coś takiego. Hmm. Ale tak, wydawało mi się, ta księga pokonana wydawało mi się, że miała może być, przynajmniej mi, dla mnie przypominała trochę taką parodię Biblii, no tak jak mówiłam, te wierszyki takie a la Psalmy, albo jakieś, no ten podział na księgi i tak dalej, te przypowieści. Po prostu jakoś tak, tak jak ty mówisz, zgadzam się z tobą, że jego poczucie humoru jakoś tak nie jest po prostu mi bliskie.
0: Tak Czy... nie widziałam trochę tego poczucia humoru, szczerze mówiąc, to znaczy tam było mało takich rzeczy, które nawet za suchy żart uznawałam, po prostu... Przeleciało przede mną. Tak, jest mi smutno, bo myślałam, że ta książka będzie mnie śmieszyła, bo tyle ludzi mi mówiło, że on jest taki zabawny, ale coś się ze mną wyraźnie nie tak, bo totalnie nie widziałam, co ma mnie tam śmieszyć. To nie,
1: to ja znaczy żadnego nie jestem w stanie przytoczyć, ale były jakieś takie śmieszne momenty. Ten moment które z, z tą kobietą,
0: która robiła indeksy, był dla mnie zabawny. No tak, to, to jest. było śmieszne. No tak. I o, jeszcze wiem, jak pierwszy raz narrator się dostał na San Lorenzo, to nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale jakoś tak było takie śmieszne um, przedstawienie tej wyspy, jakby takie satyryczne odniesienie do Kuby i to mnie rozśmieszyło i pamiętam, że nawet Tobie o tym powiedziałam, ale tak, no, ale to potem chyba szybko mi wygasło, bo skończyłam taka znudzona. <sum>
1: Ale nie trać nadziei, bo to jest jego czwarta powieść, a te swoje takie satyryka powieści, takie czysto satyryczne, zaczął pisać dopiero później, także może o to ludziom chodziło? Jak ci mówili, no może? że był zabawny i satyryczny i tak dalej, to może musisz sięgnąć po jakąś późniejszą książkę czy coś. No, Ale szczerze to. mówiąc, nie zachęci... ja chyba nie sięgnę po jego następną książkę. Nie zachęciła mnie kocia łyska.
0: Ja myślę, że na początku, kiedy czytałam i tak mi szybko szło, to sądziłam, że przeczytam jakieś następne, bo nie podoba mi się to specjalnie, jest trochę nudne, ale myślę, że się rozwinie i szybko idzie, a potem nie rozwinęło się i było jeszcze bardziej nudne, ale chyba przeczytam jeszcze coś innego. No, ja myślę, że to po prostu ta tematyka nie jest dla mnie, albo przynajmniej
1: forma, w jakiej on przekazuje treść, czyli, a, apokalipsa, <zysy> jesteśmy ostatnimi ludźmi na ziemi. Olu, jakie jest twoje słowo klucz?
0: Myślę, że moim słowem kluczem będzie FOMA, czyli te nieszkodliwe kłamstwa, bo to jest taki słodki koncept. Zosia?
1: Moim słowem kluczem jest chłód, bo haha, lud najmy. Lud
0: chłód. Lut. Tak, tak, powinni to tak się powinni nazywać. Może piszemy tak nowe tłumaczenie Kołyski, tylko lut, po to, żeby wprowadzić tą jedną różnicę. Jedną poprawkę, lut, lut. tak,
1: i opatentujemy to. Yy, także chłód, powiem się tego, że haha, lud, ale głównie dlatego, że tam wszystko było takie takie strasznie smutne i chłodne i takie blik w tej książce. Tak,
0: tak, wiem, o co chodzi. Relacje
1: między postaciami były pozbawione ciepła. Nawet jeżeli się kochali, na przykład Angela po prostu miała obsesję na punkcie swojego ojca i poświęciła mu swoją młodość w tym stylu, to jakoś tak, tak nie czułam, żeby to... Nie, nie, No nie wiem, nie czułam prawdziwego ciepła. Nawet to małżeństwo, które było duprasem...
0: No. To ich
1: relacja, jakoś tak to jak on opisywał ich zachowanie, jakoś tak w ogóle nie... To jest taka stracona też szansa, to jest taki po prostu zarobisty koncept, pokazanie jakiejś takiej dogłębnego po prostu porozumienia, dogłębnej bliskości, miłości między dwoma ludźmi, a on tak w ogóle tego nie zrobił, a przynajmniej nie w jakiś taki sposób, który ja mogłabym dostrzec, no bo... także...
0: Właśnie no. on tak hasłami określał te postacie, że mhm. to małżeństwo ma dupres i tak dalej, ale potem nie, nie nic... pogłębia tego tak. więc, Nie było tego widać w ich. Że cecha charakteru mhm. uh, Angeli kocha swojego ojca, ale potem nie widać. Jedynie, co tego. Co robi, to po prostu mówi o no. tym coś. W sensie.
1: Tak, także także po prostu chłód, który tak bił o tej książki, i też chłód tej. jego... Chłód, Chud głód. Chłodzonego. Chłodzonego. Chłodzony chłód. Chłód filozofii, znaczy filozofii, chłód tych jego opinii, które przekazywał. Po prostu to taka, to taka depresyjna, pesymistyczna wizja ludzkości i świata, która jest mi bardzo daleka i z którą się nie zgadzam i której nie lubię czytać. I... No także tak, chłód. No dobra, tyle Do... na dzisiaj. Przepraszamy bardzo. <grym> tak, tanie, bo... która chciała, żebyśmy przeczytały tę książkę. To takie nasze gusta po prostu. Myślę,
0: że mnie to wzbogaciło, bo wreszcie przeczytałam kogoś, kto jest bardzo sławny i o którym słyszałam dużo, więc przynajmniej znam już jego twórczość trochę. Mm -hmm. Dobra, to tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że Wam się podobało nasze marudzenie, tak, zwłaszcza sorry. moje, przepraszam. Um, jeśli tak, polećcie nas znajomym i... O, jeszcze chciałam powiedzieć, bo powstał blog naszego podcastu, nazywa się, uwaga, uwaga, słowo klucz podcast.blog, więc możecie sobie otworzyć i zobaczyć. Um, I jeśli Wam się podobało, to powiedzcie o nas znajomym. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Było dla mnie takie strasznie suche, w sensie to było dla mnie takie... To... Okay, no, no. to oni mówili jak... Busy, busy, busy? Tak, jak, jak... <laughs> że coś tam typowa rzecz, które mówią bokononiści, kiedy życie po prostu się toczy. Busy, busy, busy.